0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast, Let's Get Loud, Deine Talk und Showbühne für Deine Seite message an die Welt. Offen, ehrlich und zinsichtlich. Mein Name ist Lin Pham und ich hoste hier die Show. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast. Let's get loud! Deine Talk- und Showbühne für deine kristallklare Message. Heute im Interview habe ich eine wunderschöne, bezaubernde Frau, die Isabo Morgado. Und bevor wir in das Interview starten, werde ich, wie ihr schon wisst, ihre Anmoderation vorlesen. Also, let's start! Isabo ist eine junge Frau voller Herzlichkeit, Lebensfreude und Tiefe. Schon, schon seitdem sie klein ist, liebt sie es, sich zu zeigen und kreativ auszudrücken. Ihr ganzes Leben beschäftigt sie sich zusätzlich mit dem Sinn des Lebens und dem Grund für unsere Existenz. Schon in frühen Lebensjahren durfte sie lernen, was es heißt, sich mit sich selbst und den eigenen Themen auseinanderzusetzen und somit sich selbst und anderen Menschen besser zu verstehen. Sie tauchte tief in die Psychologie ein und verstand, welche Muster und welche Themen hinter Verhaltensweisen stecken. Mit den Jahren merkte sie, dass ihr bei der reinen Psychologie die Tiefe fehlt, sodass sie sich immer mehr mit Bewusstsein und Spiritualität beschäftigt hat und nun immer mehr zu ihrem wahren Sein findet und Stück für Stück alle Konditionierungen loslässt. Und was Isabo uns heute noch erzählen möchte und welche Message sie für die Welt hat, würde ich vorschlagen: Ein Riesenapplaus! Applaus, Applaus. Applaus. Liebe Isabo, herzlich willkommen! Schön, dass du da bist!
1: Danke, dass ich hier sein darf! Freue mich sehr! Bin ganz, ganz positiv ähm,
0: excited auf das Interview. <lacht> sehr schön. Ja, yeah. also, du fühlst gerade Excitement. Ja. Nice. Toll. I like that. Ja, yeah, ja. Yeah. Also ich muss sagen, ich, ich sehe in die Kamera und sehe Isabeau und denke so, wow, was für eine schöne Ausstrahlung. So tolles Lächeln, so gerade Zähne. Also ich, ich liebe ja sowieso ästhetisch schöne Frauen, von daher, ich kann mich dann mit den Komplimenten nicht zurückhalten. <lacht> dankeschön, dankeschön, weiß ich so. Herzen gerne. Meine Liebe, wenn mhm. dich vielleicht noch keiner kennt oder wenn der Mensch, der sich diese Folge anhört oder zusieht, dich noch nicht kennt, stell dich doch sehr gerne mit deinen eigenen Worten vor. Mhm.
1: Ja, also du hast es auf jeden Fall gerade ganz äh, gut ähm, zusammengefasst. Ich würde genauso sagen, dass ich ein Mensch bin mit ganz, ganz, ganz viel Freude am Menschsein und ganz viel auch ja, diese Lust, Dinge zu erleben und wirklich dieses Menschsein richtig auszukosten und gleichzeitig auch eine unglaubliche Sensibilität und Tiefe habe, die ja, mich dann quasi auch dazu getrieben hat, in Anführungszeichen, mich ähm, ja, auch mit unserer wirklichen Herkunft, mit unserem wirklichen Sein zu beschäftigen. Und ja, also wie du schon gesagt hast, seitdem ich klein bin, frage ich mich irgendwie so ein bisschen, ja okay, weshalb sind wir denn eigentlich hier? und Was, was machen wir hier? Mhm. so Und für mich war so der einzige Bezug, Bezugspunkt zum Thema, okay, was ist denn hier der tiefere Sinn überhaupt? War Religion, so? Ähm, ich bin Portugiesin, ich bin in Anführungszeichen, katholisch aufgewachsen. Ähm, jetzt nicht streng, aber ich habe eben ähm, Kommunion und Firmung gemacht. Und ähm, ja, war da auch immer dann in dem Unterricht. Also bevor man Kommunion und Firmung gemacht hat, gab es immer ähm, Unterricht quasi zur Vorbereitung. oder war ich immer ganz dabei, immer ständig gemeldet und äh, total interessiert. Habe dann aber so für mich gespürt, irgendwie resoniert es nicht zu 100 Prozent. Weshalb ist jetzt das Christentum die einzig wahre, richtige Religion? So Und da habe ich dann so für mich gemerkt, ja, einiges fühlt sich stimmig an, aber nicht so richtig. Und dann, wie du ja auch schon gesagt hattest, ähm, aufgrund dessen, dass ich mich sehr mit meinen eigenen Themen auseinandergesetzt habe, schon mit 14, 15 angefangen ja, erstmal war es dann ein bisschen die Psychologie, mit der ich mich dann intensiver befasst habe. Und dann so in den letzten drei Jahren auch dann immer mehr mit dem Thema Bewusstsein, Spiritualität allgemein. Und jetzt gerade bin ich an so einem Punkt, wo ich wirklich auch gar nicht mehr das jetzt probiere, auch als Spiritualität ähm, zu, ähm, ja, zu beschreiben, zu benennen, sondern halt eigentlich zu dem Sein und zu dem Wesen, das ich als kleines Kind war, halt zurückzukehren und mhm. halt wirklich zu fühlen, dass es sicher für mich ist, wieder mein wahres Selbst halt zu sein, weil ich das halt auf dem Weg verloren habe.
0: Ja. Wow. Danke fürs Teilen. Bevor wir tiefer eingehen, ich liebe es ja tiefer, tiefe Gespräche zu führen und ähm, würde ich gerne wissen welches Objekt hast du dabei was deine Persönlichkeit widerspiegelt da interessiert mich auch die Geschichte total dazu mhm.
1: ja ich kann es immer zeigen ich habe ja einmal diesen Blumenkranz dabei ja.
0: <lacht> und den zwar habe ich Rose den Gold oder wie, wie nennen wir die Farbe ist es rosé Gold
1: ähm, ja rosé Gold ein bisschen Grün noch dabei ein heller, ein bisschen noch so pastellig, würde ich sagen. Mhm. Genau. <lacht> ähm, und den ähm, habe ich bei meinem Theaterstück ähm, am Ende der... So, ja, doch, der 12. Klasse, also halt kurz vor Abitur, ähm, war ich halt in der Theatergruppe und dann haben wir Frühlingserwachen von Wedekind, ich weiß nicht, ob dir das gesagt, haben wir aufgeführt und ich durfte die Hauptrolle spielen. <lacht> also ich habe die Wendler Bergmann gespielt und... Diesen Kranz habe ich halt getragen und dass dieses Theaterstück war eins der schönsten Erlebnisse, das ich bisher hier erfahren durfte. Und ja, das bedeutet mir ganz viel, dass ich das auch behalten durfte. Und ja, das symbolisiert für mich ja mein wahres Sein, so das auf die Bühne gehört, das voller Freude und voller ja, voller Freude ist. Das beschreibt es ganz gut.
0: Mhm. Ja. Schön. Ja, Blumen. Hallo. Mhm. Aber es gibt Jetzt schon <lacht> Wie schön. Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal direkt rein starten. Am Anfang, wie ihr wisst, Anfang ist immer erstmal die persönliche Geschichte. Dann geht es zum nächsten Part rüber, über das Thema, was die liebe Isabo heute mitgebracht hat. Da freue ich mich schon drauf. Und am Ende, let's get loud, die Fragen, die ich immer am Ende meines Podcasts stelle. Und Isabo, weil du sagtest auch, zwischendurch hast du dich verloren. Mhm. Und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es ein Riesenmehrwert, was du jetzt gleich erzählst und ähm, ja einfach mehr über dich erfahren zu können. Gab es in deiner Laufbahn einen Moment, wo du sagst, boah, da habe ich mich komplett verloren. Vielleicht war es sogar der schlimmste Moment überhaupt in deinem Leben. Mhm. Und wie hast du diesen Moment für dich umwenden können? Also, mhm. turn shit into gold.
1: Also, diesen einen Moment gab es nicht. Also ich, so dieser eine Schlüsselmoment, wo ich wirklich so dachte, wow, ähm, ich denke, ein wichtiger Punkt war auf jeden Fall, mit 16 ähm, war ich, wenn man es so bezeichnen möchte, magersüchtig, ähm, war ja in einem sehr, sehr prekären, niedrigen Gewichtszustand auch und ich war einfach leer so, ich war sowohl physisch leer als auch emotional leer. Ich habe nichts mehr gefühlt mhm. oder kaum noch was gefühlt. Ich konnte ja in alle paar Monate vielleicht einmal wirklich lachen. So, und das war dann wirklich ein Highlight. Und ja, das würde ich definitiv sagen, dass das eins der, ähm, ja, traurigsten und leersten Momente so in meinem Leben war oder die Episode, weil das einfach überhaupt nicht meinem Sein entsprochen hat. So, weil ich bin ein Mensch, der sich total gerne zeigt, der laut ist, der witzig ist, äh, also ich fühle mich zumindest witzig, <lacht> <lacht> ähm, und einfach gerne hier ist, ja. so. Und das war halt eine Phase, in der ich einfach überhaupt gar keine Lebensfreude empfunden habe. Mm. Und not gonna lie, das ist seit zehn Jahren auch nach wie vor ein Thema. Es ist nicht so, dass ich sage, ah, okay, ich habe es so in Gold transformed, dass alles halt super ist. So. Mm. Also ich habe immer noch mit den Nachwirkungen, oder mit den Themen, die natürlich dahinter stehen, es ging ja nie ums Essen an sich, mhm. ähm, immer noch zu tun. Nur würde ich definitiv sagen, dass ich, auch wenn ich mir das manchmal gar nicht so zugestehe, da extrem viel transformieren durfte und ja auch dadurch mich selber wieder mehr kennenlernen durfte, wer ich halt wirklich bin und was mich halt dazu getrieben hat, überhaupt mich so klein zu machen auf allen Ebenen.
0: Wow, ja. spannend. Danke fürs Teilen. Da sehe ich eine krasse Parallele zwischen uns. weil ich, ah. war, Wo ich zwischen 15 und 16 war, war ich magersüchtig.
1: Ach nein, das und, wusste
0: ich ja auch noch gar nicht. Und äh, bei mir war ja. es dann, so, meine Eltern haben sich damals geschieden. Hm. ist natürlich eine Welt zusammengebrochen, obwohl ich glücklich ja. bin, dass sie es getan haben. Ne? Doch ich habe auch, weil immer wenn Magersucht, Eifersucht, was auch immer, da steht ja das Wort suchen drin. Und ich habe mal für mich natürlich auch nachgeforscht, nachgeprüft. Ich habe mich nach Liebe gesehnt. Ich hatte auch mit 15 mein erstes Mal. so ne. Ja. Und das ist so spannend zu sehen, weil du sagtest ja, die Themen, die heute ja auch noch bei dir präsent sind, ich meine, ist ja nicht von heute auf morgen so weg. ne? Vielleicht, also offen, ehrlich, unzensiert, kannst du auch sagen, nein, möchte ich nicht. Magst du vielleicht einen Punkt teilen, wa warum Ach, du in diese Magersucht gerutscht bist? Weil da steckt ja immer was hinter.
1: Ja, auf jeden Fall. Du, ich könnte dir eine 5-Stunden-
0: Präsentation auch drüber machen. Ich bin, Im Analysieren bin ich sehr gut, aber im Fühlen
1: manchmal nicht so. Aber um es jetzt mal vielleicht ganz, ganz grob zusammenzufassen, war es auf jeden Fall zum einen, dass ich nicht für das gesehen wurde, was ich wirklich bin und ganz viel falsch wahrgenommen wurde. Mhm. Das heißt, ähm, ich bin löwe sternzeichen doppelt Doppeltfeuer. Ich bin schon immer so gewesen, here I am, look at me. Aber gar nicht im Sinne von, ich bin jetzt besser als du und mhm. ne, mach mir mal Platz, sondern ich bin toll, du bist toll, lass uns zusammen toll sein. Aber gerade halt ähm, früher ähm, sowohl, ich glaube, es hat schon im Kindergarten angefangen, aber auf jeden Fall dann in der Vorschule auch, war es halt so, dass ich ganz doll als arrogant und eingebildet wahrgenommen wurde. Mhm. Und ich wurde schon auch viel ausgeschlossen. So, Was jetzt nicht heißt, dass ich immer ein Engel war, das bestimmt auch nicht. Aber ich habe nicht die Anerkennung, die wir Menschen ja sowieso uns wünschen und die ich mir gerade so diese Bewunderung, die ich mir vielleicht noch mal stärker wünsche auch, ähm, aufgrund äh, dieser äh, Disposition jetzt astrologisch zum Beispiel gesehen, ja. ähm, das habe ich überhaupt nicht bekommen, sondern eher so das Gegenteil. Und dann habe ich mich halt wirklich immer kleiner in dem Sinne ja auch gemacht, weil ich das Gefühl hatte, okay, so wie ich wirklich bin, werde ich ja nicht akzeptiert. Und mhm. es war dann eben auch nicht nur in der Schule so, sondern halt auch äh, familiär ähm, hatten wir ja teilweise auch viel ähm, so mit den Geschwistern meiner Eltern und äh, deren Partnerinnen auch viel mit Neid ähm, zu tun aus verschiedenen Gründen, ähm, die eigentlich meinen Eltern... Galt, oder der eigentlich meinen Eltern galt, der aber mir rausgelassen wurde. Also das sind auf jeden Fall große Themen, die dahinter standen. Aber die Hauptpunkte waren auf jeden Fall auch oder ist auch die Beziehung zu meiner Mama. Da ähm, hatten wir ähm, auch ganz große Themen, was ähm, Autonomie angeht. Also ich hatte viel zu wenig Autonomie in meiner Kindheit also ich wurde eher überbehütet aufgrund ihrer Themen und diese Magersucht oder diese Essstörung an sich war halt für meine Psyche dann ja auch ein Ding von, okay, wenn ich nirgendwo wirklich selbst autonom sein kann, dann mache ich es aber hier und dann mhm. guck mal, wie gut ich das alles kontrollieren kann und gleichzeitig ist es dann ja auch Sicherheit, so. Mhm. Es hat mir sowohl Autonomie als auch Sicherheit gegeben, was ja zwei unserer psychischen Grundbedürfnisse sind, so. Und die Autonomie hat bei mir sehr, sehr, sehr stark gefehlt und gleichzeitig aber auch eine sichere Bindung. Ich hatte zwar viel Bindung, aber es war sehr mal so, mal so, sehr impulsiv, so von meiner Mama aus, ähm, das heißt, die Bindung konnte dann auch mit einem äh, Schnipsen auch mal ganz schnell dann in Liebesentzug wandeln. Und ja, ich glaube, die Magersucht war für mich sowohl ähm, ein Hilferuf, ähm, um zu zeigen, wie schlecht es mir eigentlich emotional wirklich geht, als auch ähm, ja ein Herstellen von Autonomie und Bindung irgendwie gleichzeitig, ähm, was natürlich ein destruktiver Versuch war. Ja, mhm. das vielleicht mal ganz grob zusammengefasst.
0: Wow, danke für deine Offenheit. Auch da sehe ich wieder eine Parallele. Ich hatte natürlich auch Thema mit meiner Mama, weil wo meine Eltern sich geschieden haben, bin ich dann bei Mama geblieben und ich habe meine Mama erpresst. Ich habe hab sie erpresst mit meiner Magersucht. Ich habe gesagt, Mama, wenn du willst, dass ich, dass ich wieder anfange zu essen, mm. dann möchte ich ein Bauchnabelpiercing, weil ich bin Britney Spears Fan. Ich <lacht> liebe Britney. Ich hatte in meinem Zimmer <lacht> überall Britney und Christina Aguilera Poster gehabt mm. und die haben ja alle so echt so einen geilen Bauch, ne, so einfach nur flach mit so Bauchnabelpiercing. Und äh, ja, so habe ich meine Mutter erpresst. Also sorry Wirklich. Mom.
1: Ja, 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 es sind ja auch ganz viel. Ähm, ja, auch so ein bisschen so Machtspiele dann. Total. also Ich hab, ich war ja auch in der Klinik ähm, für ähm, Essstörungen und habe dann ja eben viele auch kennengelernt. Und es ist, ist, ist so interessant zu beobachten, was so in der Persönlichkeit bei Menschen mit Essstörungen für ähm, Ähnlichkeiten sind. Und bei ganz vielen sind das ja auch so, so Machtspiele mit der Mama. So. Mhm. Äh, ja, ist ganz spannend. Weil wir hatten auch, hatten auch zusammen halt diese Diät angefangen. So, so hat es halt damals dann oberflächlich begonnen ja. und dann war es dann auch so unterbewusst, das habe ich jetzt erst reflektiert, so, ja, du schaffst das nicht, ich schon, so, mhm. also so richtig, Tricky. ja, so, so, du hast mir so viel Kontrolle genommen und so viel Selbstwirksamkeit und ich hole die mir jetzt auch zurück mhm. und ich mache es noch besser als du, so mhm. und also es ist so interessant, wie unsere Psyche dann halt funktioniert. Ja, ja, genau. Und
0: Wor worauf ja. ich noch kurz eingehen äh, möchte, ist, weil du sagtest, du wurdest auch oft ausgeschlossen, so mhm. während der Schulzeit und all das. Ja. Ne? Ich beobachte das immer wieder und deswegen mi mich interessiert deine Story dahinter. Ja. Ich meine, du bist ja bildhübsch, ne? wie so gemalt, ist ja wirklich wunderschön. Danke. Und warst du schon immer so hübsch oder warst du auch mal graue Maus?
1: Ja, es ist voll interessant. Also ich würde sagen, es gab eine Phase so, ich würde sagen, fünfte bis siebte Klasse oder vielleicht auch vierte bis siebte Klasse. Da hatte ich halt so eine Brille, die mir nicht so gut gestanden hat und so. Da würde ich sagen, war ich jetzt nicht so hübsch, aber ansonsten war ich immer hübsch. Aber aufgrund dessen, dass ich halt nicht so angenommen wurde, nicht so gesehen wurde, habe ich meine eigene Schönheit vergessen. Und mhm. habe dann eine ganz andere Ausstrahlung gehabt. So. Und als ich dann ja eher so arrogant und so weiter wahrgenommen wurde, habe ich dann auch diese Rolle vielleicht auch ein bisschen übernommen und war dann manchmal auch nicht so herzlich und so, wie ich wirklich bin, sondern war dann vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, Blair Waldorf, Gossip Girl, inspired, äh, so ein bisschen drauf. Weil dann dachte ich ja, okay, vielleicht, äh, ja, gut, wenn ich jetzt schon so wahrgenommen werde, dann. Verhalte ich mich jetzt auch ein bisschen so? Klar, war jetzt nie so dramatisch, ne aber ähm,
0: ja. War das für dich ein Schutz, arrogant zu sein?
1: Ja, ja, das glaube ich auf jeden Fall. also nee, Also am Anfang war das überhaupt nicht meine Intention. Da war es wirklich aus dem Herzen heraus, einfach so zu sein, wie ich bin. Aber ich glaube, irgendwann war es so eine... Schutzmauer dann auch, weil das dann ja auch so dieses Bild war, was mir gegeben wurde von außen und dann dachte ich, gut, da muss ich das dann ja jetzt auch ein bisschen spielen und ich kann halt auch gut schauspielern, so und vielleicht habe ich es dann auch echt ein bisschen übertrieben und ja, genau. Was? Ja. Das reflektiere ich gerade das erste Mal, interessant. <lacht> ja, so
0: schön das ist möglich ich in meinem Baum. Ich auch. <lacht> ich auch. Letztendlich therapieren ja. wir uns ja immer selbst. Ne? Ist das selbst. auch. <lacht> ja. und, grade, und ich bemerke das auch immer mehr. Immer, wenn wir drüber sprechen mhm. und je bewusster wir sind, desto mehr realisieren wir es selbst und checken das und können dann für uns wieder einen Prozess der Heilung anrollen. Mhm. Ja, und, unbedingt. Und ähm, wurdest du auch gemobbt?
1: Teilweise würde ich schon sagen, ja. Ich habe es damals gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das auch meinen Eltern nicht so doll erzählt. Aber es gab durchaus einige Momente, die wirklich sehr schmerzhaft waren und wo ich auch schon sagen würde, dass das Mobbing war. Vor allem auch äh, sogar von älteren Jungs, also sage ich da ja, damals halt Jungs, die gar nicht äh, in unserer Klassenstufe waren, sondern irgendwie Freunde des Bruders einer Mitschülerin, da weiß ich noch, da sind schon ein paar Sachen vorgefallen, die wirklich auch intens waren. So und äh, da habe ich immer, wenn die in, im Bus dazugestiegen sind, weil wir fuhren dann auch sogar im selben Bus nach Hause, habe ich immer Angst gehabt, weil ich wusste, ich werde gleich wieder, ja, beleidigt, geärgert, was auch immer. Ja, doch schon. Da gab es auf jeden Fall
0: Sachen, wo ich jetzt sagen würde, dass das auch Mobbing war, ja. Es ist krass, weil ich merke immer wieder, dass fast jeder mal in Berührung gekommen ist mit Mobbing. Mhm. Und auch so hübsche Mädchen, hübsche Damen, voll, weil mhm. vielleicht wir gerade so hübsch sind, ne?
1: Ja, ja, ja. Das ist halt Neid und dann äh, können die das nicht äh, reflektieren und fühlen sich irgendwie eingeschüchtert, was auch immer. Mhm. Und dann lassen sie es halt so raus, ne? Ja. Ja.
0: Weil vielleicht kennst du Katja Krasavice? Ja. Ja, ich, ich finde die Frau so geil. Ich auch. Katja <lacht> Bitches, oder? Und sie hat ja hier die ähm, Boss-Bitch-Bibel, glaube ich, ne geschrieben. Und da hat sie ja auch ganz krass erzählt. Ich meine, mhm. wie krass sie gemobbt worden ist und all das mhm. durch ihr bitchiges Aussehen. Sie hat ja auch gern provoziert oder sie provoziert ja nach wie vor gern. Ja. Einfach die Geschichte mal dahinter zu sehen. Es ist crazy. Mhm. Also irgendwie haben wir ja. alle schon mal, in, sind wir schon mal in Berührung damit gekommen. Ja, ja,
1: das stimmt. Gerade halt auch, das ist dann ja auch nochmal eine gute Überleitung für mein Thema, wenn man sich selbst dann ja auch offen und verletzlich ja auch zeigt und darüber erzählt, dann ist es so interessant, was für andere Storys dann von dem Menschen, dem man es gerade erzählt, dann auch kommt. So, ja. Weil man ja selbst damit dann diesen Raum ja auch
0: erstmal aufmacht. Ja, das ist es, das ist ja. es. Und das feiere ich so sehr, weil wir ja. dürfen viel mehr darüber sprechen. Das ja. sind, wir sind nicht allein. Fast jeder ist mhm. damit betroffen oder hat schon mal Erfahrungen damit gemacht. Und äh, ja, deswegen lass uns doch direkt, wenn du schon über dein Thema <lacht> sprichst, eine Überleitung machen über mhm. das Thema Verletzlichkeit und warum das mhm. deine Stärke ist. Mhm. Weshalb du ja. dir das als Thema für den heutigen Podcast ausgewählt? Mhm.
1: Ja, ich habe mir das ausgewählt, ähm, weil das ein Thema ist, was sich so gerade in den letzten Jahren immer durchgezogen hat, mhm. weil gerade, wie ich ja auch erzählt hatte, waren auch so zwischenmenschliche Beziehungen immer schwierig oder nicht immer oft schwierig für mhm. mich, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich so gesehen werde, wie ich eben bin und ja, und in den letzten Jahren ist das halt ein Lebensbereich, der einfach so in, im Überfluss bei mir ist. Ich habe so viele tolle, tiefe, echte Freundschaften in meinem Leben, was nicht heißt, dass es auch mal Freundschaften jetzt gab, die auseinandergegangen sind. Ne? Ich will jetzt gar nicht, dass so du darstellst, dass alles immer perfekt war und ist. Nichtsdestotrotz ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich verändert habe weil ich muss ja was verändert haben in mir, dass ich andere Menschen angezogen habe oder auch andere Begegnungen, so, ähm, ist, dass ich mich eigentlich in meinen Freundschaften komplett offen, verletzlich und ehrlich zeige. So. Und genau wie ich eben sagte, ist der Moment, in dem ich mich dann verletzlich gezeigt habe, der Moment, in dem ich ja für die andere Person auch diesen Raum aufgemacht habe. Und das Spannende daran ist ja, dass wir alle, ja, wir selbst sein wollen. Wir wollen keine Maske aufhaben. Wir wollen auch nicht nur die Happy-Seiten zeigen können. Wir wollen auch unsere Verletzlichen, unsere Dunklen, unsere, ja, ja, solche Seiten zeigen können. Und. Dadurch habe ich das Gefühl, dass Menschen unglaublich gerne in meiner Umgebung sind, weil sie wissen, sie können bei mir ich äh, sie selbst sein. Mhm. so Und egal, ob ich jetzt mit jemandem, weiß ich nicht, aus der Uni, mit dem ich jetzt nicht eine krass diepe Verbindung habe, aber wir irgendwie ein Projekt zusammen machen, äh, ich bekomme ganz, ganz oft die Rückmeldung, dass man sich mit mir wohlfühlt, dass äh, sie halt das Gefühl haben, sie können sie selbst sein und mir werden eigentlich von jeder Person, mit der ich ein bisschen länger Zeit verbringe, immer die ja, Themen und so weiter erzählt, gar nicht, weil ich jetzt nachbohre oder nachfrage, sondern einfach, weil ich das ausstrahle, dass ich auch den Raum dafür habe, dass ich die Kapazität dafür habe, das auch zu halten, zum einen und zum anderen, dass ein dadurch, dass ich auch offen von mir selbst rede, von meinen eigenen Themen, wenn es dann halt passt, jetzt nicht einfach so, ja, 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 ich erzähle das jetzt einfach immer, sondern wenn es halt irgendwie dazu kommt, dann bin ich auch ehrlich, so, dann merken die ja auch unterbewusst, ah, okay, es ist auch sicher für mich, mich mitzuteilen. Ja. Ja.
0: Oh, <lacht> so schön gesagt, es ist auch sicher für mich mitzuteilen, mhm. dass das, was du sagst, nicht gegen dich verwendet wird.
1: Ja. Sondern
0: dass es quasi einen Raum eröffnet, wie du das so schön sagst, ja. dass der Mensch sich gegenüber auch öffnen kann. So wichtig. Ja. So wichtig. Und ähm, hast du vielleicht manchmal einen Satz oder einen Lebensmantra, den du dir selbst sagst, an Tagen, wo es nun mal shitty ist? Mhm. Ist eigentlich immer alles nur geil? Mhm. Ja, also zum einen
1: mh, alles geht vorüber. Mhm. So nichts Nichts ist für immer so Wir leben in Zyklen mhm. und das ist eine Sache, äh, die ich mir vor allem dann oft sage, wenn es mir halt körperlich nicht gut geht, weil das ist so mein großes Thema, ähm, worunter ich halt jetzt in den letzten Jahren halt am meisten leide. Äh, sage ich halt wahrhaftig, also klar, Leiden ist eine Entscheidung, ich weiß, aber gleichzeitig on a human level, fühlt es sich einfach ganz ja. oft halt so an. Mhm. Und das ist etwas, was ich mir in diesen Momenten ganz oft sage, ähm, wenn es wirklich für mich sehr, sehr, sehr schwer ist, ähm, das auszuhalten. Und zum anderen hat ähm, ein Freund von Louis, ähm, der, nee, seine Freundin, also eine Freundin, die Freundin eines Freundes von Louis, die ist Denise, die hatte in ihrer Story einmal
0: gleich ähm, ganz kurz, ja. Als Ergänzung für die Menschen, die nicht wissen, ah, wie es ja. ist.
1: So, ganz das kurz vielleicht ein bisschen erklärt. Es hört ja noch heute zu. Genau, ähm, ähm, Louis ähm, und ich, ähm, wir waren in einer Partnerschaft ähm, und Luis und ähm, Lynn haben sich im Zug kennengelernt
0: vor einem halben Jahr oder so? Im Januar, ja.
1: Ja, im Januar und ähm, sind seitdem ähm, im regelmäßigen Austausch telefonisch. Ja, ja auch über WhatsApp, aber ihr habt ja immer euren Weekly Call, ne?
0: Genau, und wir haben auch eine geile Podcast-Folge aufgenommen.
1: Genau, genau, und ihr habt auf jeden Fall auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Mhm. Genau, ja, genau. so viel. Das ist
0: Louis. So, <lacht> <so. lacht> Wie bitte? Das ist Louis. Ja, genau,
1: das ist Louis. Ja. <lacht> genau, und ähm, die hatte in ihrer Story das Mantra, Gott heilt mich, denn er liebt mich. Mm. Und das sage ich mir auch jetzt manchmal, also das finde ich auch richtig heilsam und richtig schön, genau, die beiden die Sachen sind es.
0: Denn er liebt mich, schön. Ja. Ich mache mir manchmal ein paar Notizen, weil ich sage immer, hey. der Staat, der bleibt, ist echt schön. Ja. Toll. Und ähm, Verletzlichkeit, würdest du sagen Verletzlichkeit und Verwundbarkeit, das sind zwei verschiedene Begriffe oder hat es irgendwo eine Parallele?
1: Für mich ist es dasselbe, also also ich konnotiere damit dasselbe. Es kann sein, dass es in der Wortbedeutung nochmal unterschiedlich ist. Ich benutze eher das Wort Verletzlichkeit, aber für mich wäre jetzt Verletzlichkeit und Verwundbarkeit dasselbe.
0: Hm. Ja, für dich? Ich bin gerade nämlich am überlegen, ja. wenn ich die Frage gestellt habe. Um, ich glaube, ziemlich gleich. Ja, ja. Verwundbarkeit, Ja. Das
1: ist eine, auch eine interessante Frage. Bahal Yilmaz, kennst du wahrscheinlich? Ja. ja. Die benutzt ja hauptsächlich das Wort Verwundbarkeit. Mhm. So. Aber ich glaube, am Ende ist dasselbe gemeint, ja. Mhm.
0: Und ja, spannend. Jetzt, jetzt rückblickend, in letzter Zeit gab es einen Moment, wo du gesagt hast, boah, da habe ich mich richtig verletzlich gezeigt. Magst mhm. du vielleicht die Situation mit uns teilen? Für mhm. einen Menschen, der vielleicht gerade zuhört oder zuschaut und denkt, okay, aber Verletzlichkeit, das ist so Mainstream geworden. Jeder spricht darüber. Doch was konkret? Mhm. Nenn mir doch mal ein Beispiel. Mhm. Voll. Ja, vielleicht ein Beispiel mit meiner
1: Mama. Ähm, genau, wir haben, das war, glaube ich, gerade vorgestern, haben wir gefacetimed. Ähm, und sie hat mich getriggert. <lacht>
0: Oh. Um, soll
1: mal vorkommen. Ja, genau, sie, äh, sie hat mich ein bisschen getriggert, ähm, was in letzter Zeit relativ selten tatsächlich vorgekommen ist, äh, weil, das wollte ich sowieso auch noch einmal erwähnen, weil ich das irgendwie nicht so stimmig irgendwie angefühlt habe, das nur so anzuschneiden, wie ich es bisher angeschnitten habe, ähm, sie hat sich sehr, sehr, sehr positiv verändert in letzter Zeit. Sie hat sich nämlich ihre Themen jetzt angeguckt als ich angefangen habe, loszulassen davon, dass sie sich ihre Themen anguckt. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also man kann einfach, also ich kann jetzt einfach mit ihr sprechen. So, Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Nichtsdestotrotz ähm, war es dann halt so, dass mich da so ein bisschen was aufgeregt hatte. Und dann ähm, ging sie dann nochmal zu meinem Opa, weil sie sind gerade in Portugal, und zu meinem Papa. Und wir haben noch ein bisschen gesprochen. Und dann habe ich gemerkt... Dass ich einen Spruch gebracht habe, so, der, der war so ganz subtil und ich wusste, ich verletze sie damit. Mhm. So. Und das war so spannend, weil allgemein dieses Themengebiet, das habe ich schon, das mache ich schon, seitdem ich kleiner bin, dass ich mit diesem Themengebiet, weil ich weiß, das ist ein verletzliches Thema für sie, und ich dadurch aber dann das Gefühl hatte, ah, jetzt habe ich mich wieder auf Augenhöhe gemacht, weil ich habe mich von ihr runtergesetzt gefühlt und deshalb ähm, sage ich jetzt was Gemeines, wo ich weiß, das trifft jetzt sie, um mich jetzt wieder auf Augenhöhe zu machen, was einfach so nur Egospiele sind, so. Und dann, währenddessen, ist, eigentlich war es mir sofort bewusst, dann war ja auch noch mein Papa und mein Opa noch dabei, und dann, so als ich aufgelegt habe, waren mir dann so bewusst, ey, das war echt nicht cool, so. Das war einfach gemein und das war verletzend, ich weiß, dass sie das verletzt, so, das ist nicht in Ordnung. Und dann habe ich ihr halt nochmal eine Memo gemacht und habe ihr ganz verletzlich geteilt, du, Mama, ich habe das gemacht, weil ich mich von dir nicht so gesehen gefühlt habe und ähm, dann wollte ich dich halt zurückverletzen und das tut mir leid und das ist nicht okay. Ja. Weil ich hätte ja, ich hätte mich auch einfach nur entschuldigen können, aber ich finde, diese, die Tatsache, dass ich ihr wirklich nochmal erklärt habe und mich da, damit ja auch eine Angriffsfläche gemacht habe, weil sie jetzt in Zukunft weiß, warum ich dann sowas sagen würde, das ist für mich Verletzlichkeit. Dann auch wirklich zu sagen, du, ähm, ich habe mich so und so verhalten, weil ich selbst in dem Moment irgendwie verletzt war und das war nicht schön. Mhm. So, und ich und unterbewusst wollte ich dich damit auch verletzen, das halt zuzugeben auch.
0: Das ist krass. Weißt wie, war du? Ihr, wie war ihre Reaktion? Ihre Reaktion war ja alles gut,
1: aber das ist auch so ein bisschen Thema von meiner Mama. Dann halt okay. Sachen, die sie dann verletzt haben, manchmal auch so ein bisschen abzuspielen.
0: Mhm. So.
1: Ähm, aber es gab durchaus auch mal Situationen, wo sie dann auch eigentlich wirklich was verletzt hat. So, wo ich dann auch ihr dann gesagt habe, du, ich habe das das und deshalb irgendwie gemacht, es war nicht in Ordnung, wo sie dann aber auch sehr positiv reagiert hat. So, ich habe auch tatsächlich noch nie die Erfahrung gemacht, wenn man sich wirklich wahrhaftig entschuldigt und erklärt, weshalb man das gemacht hat, dass dann eine doofe Reaktion kam. Auch zum Beispiel mit Louis, wir hatten so, so viele Situationen, wo wir uns beide so verletzlich gegenüber gezeigt haben, wo so viel Heilung auch passieren dürfte für beide ähm, und es war immer Dankbarkeit, Dankbarkeit für die Ehrlichkeit. Ja.
0: Danke fürs Teilen. Gerne. <lacht> und ähm, ich meine, wir alle haben ja auch Schattenaspekte, ne? so eine Schattenseite. Ja. Ist ja nicht alles immer nur so... Hm? ist alles so schön und so ne ja. und weil du ja auch sagtest und mir bewusst zu sein hey ich habe das gemacht weil ich sie verletzen wollte mhm. so ne erwischt dich oft dabei dass du in solchen Momenten bist oder in solchen Situationen bist und ähm, wenn ja wie gehst du dann selbst mit dir um verurteilst du dich dafür oder wie gehst du konkret damit um
1: mhm. Also ich gehe meistens halt so damit um, dass ich halt so eine starke Selbstreflexion habe, dass es mir eigentlich so gut wie immer sofort auffällt und ich mich dann sofort dafür halt auch entschuldige und darüber spreche. Mhm. So gehe ich eigentlich meistens damit um. Verurteilen weil nicht unbedingt, also es, war, also es ist dann schon so, dass ich mir denke, ey, nee, das war wirklich nicht cool und das tut mir dann halt auch weh, weil ich so nicht sein möchte. Mhm. So ich trotzdem aber dann auch Mitgefühl mit mir habe, dass in dem Sinne, vielleicht ist auch dann, dass ich sie verletzen wollte, auch das falsche Wort, ich wollte einfach dann, also ein Teil von mir vielleicht ja, aber das, was es dann ja auch wirklich ist, da habe ich mich auch mal mit Louis drüber gesprochen, ist dann gar nicht, gut, wir wollten jetzt die andere Person verletzen oder den anderen Menschen verletzen, sondern wir wollten uns selber halt auch wieder besser fühlen so mhm. wir wollten wir haben uns verletzt gefühlt am Ende ja von uns selbst das haben wir auf die andere äh, auf den anderen Menschen projiziert so ähm, und dadurch ist es dann ja eine Verteidigung eher so und ich habe ich glaube es ist sogar eher sich ein sich verteidigen wollen als einen den anderen verletzen wollen ja,
0: ist mir dann nochmal. Ja. Spannend. Ich bin natürlich, wenn ich die Fragen stelle, versuche ich auch bei mir zu reflektieren. Ja. Ist ja immer so ein paralleles Ding. Und ja. ich glaube, wir dürfen auch so viel einfach Selbstvergebung praktizieren. Äh. Also, äh. ganz ehrlich. Ich mache persönlich ganz viel Hoponopono. Entschuldige bitte. No, Nochmal bitte? Jetzt habe ich akustisch nicht verstanden. Ich sage, ich mache ganz viel Hoponopono. Vielleicht. Ah, auch das ja. Hawaiianische Vergebungsritual. Ja.
1: ja, das ist so schön. Kennst du auch den Song dazu? Nee, noch nicht. Schicke ich dir sonst später mal. Das ist auch so schön, da mitzusingen dann. Ja. Also, es ist quasi genau halt ähm, das Ritual, halt ähm, von den Sätzen her, ja. aber als Song.
0: Hey, mega. Und das packen wir auch in die Show Notes. Ja. Definitiv, damit, damit du auch profitierst. Sehr schön. Ja. Mm, meine Liebe. Verletzlichkeit und Stärke. Ist ja auch so ein bisschen so ein Widerspruch, ne? Mhm. Be beobachtest du das auch bei Frauen, weil ich meine, Verletzlichkeit für Männer ist ja nochmal was ganz anderes, mhm. ne? Doch ich finde auch so, die Männer machen sich mittlerweile schon ziemlich gut, ne? So bewegen sich in die richtige Richtung. Doch gerade bei uns Frauen, beobachtest du da bei deinen Freundinnen, bei dem Umfeld, wenn du dich mit denen unterhältst, dass ähm, einige sich nach wie vor schwer tun, sich verletzlich zu zeigen? Und falls ja, was denkst du, was dahinter wirklich stecken könnte?
1: Hm. Ja, also in meinem Umfeld quasi intern, wenn ich mit den Personen so ähm, quasi in Interaktion bin, dann ähm, habe ich schon das Gefühl, dass sich die meisten sehr offen und verletzlich zeigen. Ähm, das heißt, also in meinem Umfeld würde ich gar nicht so sehr sagen, dass das ein großes Thema ist. Einfach, ne, du, du ziehst das an, was du bist. ne. Und weil ich selber irgendwie tue, den Raum dafür aufmache, ne, bekomme ich das auch gespiegelt. Mhm. Nichtsdestotrotz hat man ja auch ein bisschen Bekannte, ne? So, das ist dann ja auch vielleicht noch ein bisschen Umfeld. Ähm, und da nehme ich das auf jeden Fall wahr, dass das ein großes Thema ist. Und was dahinter steckt, sind, denke ich, viele verschiedene Aspekte. Um das, glaube ich, zusammenzufassen, ist, könnte ich sagen, dass es ja immer einfacher ist, für etwas verurteilt zu werden, was du nicht wirklich bist. Das mhm. heißt, dass wenn du eine Maske auf hast und dafür verurteilt wirst, dann tut das nicht so sehr weh, als wenn du dich wahrhaftig so zeigst, wie du wirklich bist und zum Dafür dann halt verurteilt wirst. Um auch nochmal den Bogen ähm, zu ziehen zu äh, vorhin, was du sagtest, ob halt so dieses eingebildet Arroganzsein für mich so ein Schutz war. Ja, so. ja wahrscheinlich schon, weil es für mich einfacher war, dann für das, was ich eigentlich überhaupt nicht war und bin, verurteilt zu werden, als für mein wahres Sein. Weil das tut ja viel, viel mehr weh. Mm. So. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz großer Aspekt. Es gibt noch ganz viele andere, aber das war jetzt gerade so am präsentesten, was wollte
0: Ja, total. Und da fällt mir gerade auch dieser schöne Satz ein mit das größte Risiko ist das Risiko, du mm. selbst zu sein.
1: Ich habe genau ja. das Buch von Baha Yilmaz hier. Das Risiko, du selbst zu sein. Ja, ja mega.
0: <lacht> mega. Ja, das stimmt. Und, ähm, obwohl, ich sag mal so, es, wir leben ja in einer Welt, Dualität, Polarität, immer, mhm. ne, wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Und auf der einen Seite, hey, es ist gut zu zeigen, dass wir verletzlich sind, das kann eine Stärke sein. Doch wo glaubst du, wo dürfen wir uns ein bisschen sensibilisieren, weil wo ist es vielleicht gefährlich, sich mhm. verletzlich zu zeigen?
1: Ja, großes Thema auch. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was ich auch ja noch vielleicht ein bisschen mehr mich dafür selbst sensibilisieren darf,
0: mhm.
1: weil nicht jeder verdient deine Verletzlichkeit.
0: Mhm, so. Wow. Hold on, das, hold on. Das müssen wir <lacht> nochmal wiederholen. Wieder nicht, <lacht> nicht jeder verdient deine Verletzlichkeit.
1: Ja, let this sink in. Mhm. Toll. Ja, und das, das ist so, so wichtig, da halt dieses Discernment auch zu haben, wo zeige ich mich jetzt? Wahrhaftig so, wie ich bin, und wer hat vielleicht gar nicht die Kapazität, auch meine Verletzlichkeit zu halten, und wer und in welchen Momenten muss ich mich vielleicht auch selber meiner Verletzlichkeit halten? Auch ein großes
0: Thema, ne? Mhm. Ähm, ja. Mega. Mhm. Nicht jeder hat es verdient, deine Verletzlichkeit zu sehen. Mega
1: weil ich meine, nicht jeder hat pure Intention. So. Mhm. Und ja, ich bin schon der Meinung, dass wir in unserer Essenz alle Liebe sind. Nichtsdestotrotz kann diese Liebe mit so vielen Mauern äh, quasi äh, umzingelt, von so vielen Mauern umzingelt sein, mhm. dass es einfach Menschen gibt, die diese Liebe, die sie eigentlich sind, meiner Meinung nach, nicht so nach außen hin tragen können und ja, dich dann wirklich, also deine Verletzlichkeit ausnutzen könnten. Mm, so. Ja, absolut. Genau, und damit bietet man ja auch wirklich eine Angriffsfläche und nicht jeder kann auch vielleicht so damit umgehen, dann im Momenten wo sie sich selbst vielleicht angegriffen fühlen, oder nicht, nicht auch, in denen sie sich selbst vielleicht mal angegriffen fühlen, getriggert fühlen, ja. das dann halt nicht gegen dich auch zu nutzen. So, mhm. na, das, da darf man halt wirklich auch sensibel dafür sein, mit wem man diese Verletzlichkeit teilt und wo es auch Sinn macht. Es gibt halt auch Menschen, die können das gar nicht verstehen, was du erzählst. So, sowohl, äh, kognitiv nicht, als auch emotional können sie es nicht nachfühlen. Und dann ist es auch Zeitverschwendung. Das, auch ein, das durfte ich auch so ein bisschen lernen. Dass gewisse Sachen, da habe ich dann auch vielleicht dann noch manchmal meine Eltern mit voll gelabert, um halt gehört zu werden, auch mein Thema dann wieder, und gesehen zu werden. Was eigentlich total unnötig war, weil sie das gar nicht zu so deren Themen waren, und es eigentlich nur dann für mich dann unterbewusst darum ging, so, hört mich doch, seht mich doch, bitte versteht mich doch endlich. Mhm. Wo ich auch dann einfach, ja, von loslassen durfte. Und es ist halt, wenn es dann natürlich dann so ähm, entsteht, ist es dann auch viel schöner und besser, als wenn ich das dann so forciere und das dann so aus dem Ego heraus ist. Ja. Als Beispiel nochmal so ja. konkret. Mhm. Ja. Genau.
0: Und du hattest gerade auch schon das Wort Liebe erwähnt. Lass uns doch direkt mal mhm. zu dem Part switchen. Ja. Bitte vervollständige folgende Sätze. Liebe bedeutet für mich.
1: Ja, ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken schon vorher zu gemacht.
0: Ja, Liebe bedeutet für mich,
1: uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind. Mhm. Genau.
0: Mega. Auf den Punkt, ja einfach. let's go. Genau, Next und one.
1: Next. Ja. Obwohl vielleicht noch mal ganz kurz als Ergänzung, weil ich, ich habe mir Notiz gemacht, ist mir doch noch mal wichtig, auch noch zu erwähnen. Und Thema nämlich Dualität. Also das, was ich gesagt habe, und zusätzlich mhm. uns eben in dieser Dualität, in der wir hier leben, in der Abwesenheit von Liebe wieder als Liebe zu erfahren so Was ich damit meine ist, dass da, wo wir herkommen, da sind wir nur Liebe. so Wir kennen nichts anderes als Liebe. so Und unsere Seelen entscheiden sich eben auf, die, auf der Erde zu inkarnieren, um nicht nur einfach Liebe zu sein, sondern uns als Liebe zu erfahren. Weil wenn da nichts anderes ist außer Liebe... Dann woher wissen wir, dass wir Liebe sind und mhm. woher wissen wir, wie es sich anfühlt, Liebe zu sein. So. Und deshalb hier auf der Erde, wo es definitiv nicht nur Liebe gibt, können wir uns ja erst wirklich als Liebe erfahren, weil wir auch das Gegenteil von Liebe erfahren. Mhm. Ja, genau, das vielleicht auch nochmal als Ergänzung, damit noch wichtig zu sagen. Mhm. Ja, das fühlt sich auf jeden Fall für mich sehr stimmig an. So die eine Wahrheit gibt es ja sowieso nicht. Aber,
0: Richtig. Ja. Richtig. Und wenn ich dich äh, in fünf Minuten genau. noch fragen würde,
1: ja, oder morgen kommt eine
0: andere <lacht> Antwort. Deswegen ist immer die Momentaufnahme. Ja. Sex bedeutet für mich?
1: Ja. Auf der einen Seite Heiligkeit und die wundervollste Verbindung und Rückkehr zu Gott, zum, zum Göttlichen, mhm. so aus der Verbindung vom Männlichen und Weiblichen. Und auf der anderen, was heißt auf der anderen Seite, zusätzlich auch etwas sehr Primales, ähm, Genüssliches und auch eine Sache, wo auch nicht immer so viel dann auch rein interpretiert werden muss an Spiritualität und. Äh, ganz, ganz, das muss alles ein ganz sacred act dann irgendwie sein, sondern auch etwas sehr, sehr Menschliches, was auch einfach mal genossen werden darf. Mhm. So. Genau. Ja, genau das. Und gleichzeitig das ist tatsächlich etwas, wo ich dann auch so überlegt habe, okay, sage ich das oder nicht, aber ich möchte ja ehrlich <lacht> und offen sein, ähm, genau sind das auch teilweise dann auch ein bisschen so kogni kognitive Konstrukte, weil für mich persönlich, worum es ja auch eigentlich geht und was ja auch interessant ist, wirklich zu hören, Sex auch nach wie vor für mich mit Angst verbunden ist. So, mhm. Weil ich bisher in meinen sexuellen Erfahrungen auch äh, da auch viel Schmerz mit dabei war und Angst daraus halt resultierend ähm, und deshalb ist es auch etwas für mich zum jetzigen Zeitpunkt, was nicht in der Leichtigkeit und in dem Genuss und Freiheit und Sicherheit ähm, für mich passiert ist, sozusagen, ähm, so wie ich es mir vorstelle, wie ich es haben möchte und ähm, ja, wie ich mir auch sicher bin, wie es auch für mich möglich ist.
0: Wow, Isabeau, also vielen lieben Dank. Das war für mich ein Moment teilen deiner Verletzlichkeit. Richtig? Ja,
1: und das möchte ich ja auch verkörpern. Was, was bringt es mhm. mir über Verletzlichkeit, nur zu labern? Und dann halt, ja, es ist für mich ein sacred act und sonst was. So, deshalb sage ich ja, das ist mhm. manchmal dann auch sehr kognitiv. Ja, mhm. danke, dass Dank. du das siehst.
0: Sehr gerne. So schön. Geld bedeutet für mich. Mhm.
1: eine Energie, in der wir ganz, ganz, ganz viel reinprojizieren und ganz, ganz viel unserer Themen reinprojizieren, was am Ende eigentlich sehr, sehr neutral ist, was, wenn wir unsere Themen dahinter klären, auch eigentlich Liebe ist, so, etwas ist, womit wir unfassbar viel Schönes, Wundervolles hier kreieren können, was aber auch gleichzeitig, ich spreche jetzt auch von mir, auch mit äh, Angst und mit Scham auch verbunden ist. Das ist mir auch gerade nochmal so bewusst geworden. Gerade auch nochmal um den Bogen noch mal zu meiner Kindheit zu schließen. Dadurch, dass wir sehr viel auch so familiär mit Neid zu tun gehabt haben, weil wir im Vergleich ne, zu den Geschwistern beispielsweise meiner Eltern mehr hatten, nie krass viel, aber einfach mehr, so ein bisschen bei mir so das Gefühl ist, ich verdiene gar nicht, viel Geld zu haben, weil für mich unterbewusst damit so verbunden ist, ja, ich bekomme, ich, ich erfahre dadurch Ablehnung. Beispielsweise, das ist bei mir nach wie vor ein Thema, was mhm. äh, ja da so ein bisschen ja Zwischenpunkt zwischen mir und meiner Relationship with Money. <lacht> mhm.
0: ja. Danke fürs Teilen, danke für die Offenheit und Ehrlichkeit. Jetzt kommt das, was ich so witzig finde. Okay, ich liebe es, ich bin aufgeregt, ja, ich, ich liebe sowas, dass ich nicht weiß, was jetzt kommt. <lacht> Isabo. doch, du weißt, worum es geht. Ach so, okay. Da bist du, da bist du tatsächlich vorbereitet. Dann Ach so, du... okay, okay, ja, dann weiß ich, was Die Peinlichkeiten, die Scham. Was ja. war das Peinlichste, was du in der Liebe erlebt hast?
1: In der Liebe? Du, das habe ich mir natürlich auch drüber Gedanken gemacht. So viel ist mir da eigentlich in der Liebe nicht unbedingt passiert. Das, woran ich mich erinnern musste, ist, dass ähm, mein erster fester Freund ähm, <lacht> genau. Den hat meine Mama ab und zu, also es waren schon ein paar Mal mehr, mit dem Namen eines Freundes von mir angesprochen, mit dem ich auch immer noch befreundet bin, den sie sehr gern hat. Aber das war mir tatsächlich sehr unangenehm, sehr oft, mhm. weil auch, also bevor wir zusammengekommen sind, ähm, war da auch so ein bisschen was zwischen mir und äh, diesem Freund und ja, das war mir sehr unangenehm, dass meine Mama den halt mit dem Namen, und nicht nur einmal, sondern wirklich öfter, halt aus Versehen dann so angesprochen hat. Das hat ja. sie wirklich nicht mit Absicht gemacht, aber es war dann schon irgendwann echt so ein bisschen too much. Ja, das war mir ein bisschen unangenehm, ja. Das mhm. ist mir so eingefallen.
0: Und was war das Peinlichste, was du beim Sex mhm. erlebt hast? Mhm.
1: Warte mal, ich habe mir da was aufgeschrieben, ich habe das gerade vergessen. Aber ich habe mir da auf jeden Fall was aufgeschrieben. Ähm... Ja, also zum einen, das habe ich ja auch eben ähm, angesprochen, ähm, Thema ne? Schmerz und Sex. Ähm, ich habe ähm, chronische Blasenentzündungsthema entwickelt, was sowohl natürlich auch äh, durch den physischen Akt sicherlich bedingt war, um, allerdings auch auf jeden Fall energetisch und seelisch, ja auch mal ganz viel mit falschem Partner und so weiter zu tun. Um, und das war mir tatsächlich damals dann auch sehr unangenehm, dass ich den Sex dann nicht so genießen konnte und ich eben auch, Gar, eigentlich gar nicht mehr Sex haben wollte, weil das mit so viel Angst dann verbunden war, wieder eine Blasenentzündung zu bekommen und sich dadurch dann auch Schmerzen währenddessen entwickelt haben, dass es mir sehr, sehr, sehr unangenehm war, das halt zu kommunizieren, weil ich ja damit ähm, meinen ehemaligen Partnern gegenüber dann so das Gefühl hatte, ich kann jetzt deren ähm, Bedürfnisse nicht befriedigen. Und mit diesem Gefühl dann umzugehen, das war für mich sehr, sehr schwer. Mhm. Ja, also und, und mir halt auch unangenehm, obwohl es mir eigentlich nicht hätte unangenehm sein müssen. Aber, und peinlich sowieso jetzt nicht, aber eher dann unangenehm, ja.
0: Ich verstehe dich total. Danke fürs Teilen, weil ich meine Blasenentzündung... Ja. Ich, ich könnte meine Hand ins Feuer legen, hatte jede Frau bestimmt schon. Genauso ja. wie Scheidenpilz, ja. Mega hm. unangenehmes Thema. Doch ist bei uns Frauen nun mal irgendwie da so, ne? Und ähm, danke fürs Teilen diesbezüglich. Na, ja, gern. Was war das Peinlichste, wofür du mal Geld ausgegeben hast? Ähm. <lacht> <lacht> um.
1: Das, was mir da, also, wie ich es ausgegeben habe, da, das nicht unbedingt, aber ich habe, weil das ist nur nicht mal so lange her, habe ich, obwohl ich auch hätte das einfach bei Butni kaufen können oder Rossmann, was auch immer, habe ich mir Zahnpasta bei Amazon bestellt, weil das ich manchmal so ein Thema damit habe, ich will jetzt was haben und ich will es dann erledigt haben und ich will nicht morgen in den Laden gehen, sondern Aha. ich will es jetzt bestellt haben und wissen, okay, es ist jetzt abgehakt. So, und das weiß ich da hat zum Beispiel Louis sich drüber gelacht, dass ich äh, eine Zahnpasta bei Amazon bestellt habe, weil so ein bisschen so typisch ich ist. So. Ähm, ja, das hat ein bisschen mit meiner Ungeduld dann irgendwie zu tun, aber das ist schon halt ein bisschen unnötig gewesen. Ja, das ist mir da aber dazu eingefallen.
0: Lustig. Ja, danke fürs Teilen. Wie cool. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Spiel. Entweder oder. Ja. Ich sag einfach zwei Wörter und du sagst das oder das. Hm. Joni oder Vulva? Joni. Pommes oder Reis? Reis. Laptop oder Handy? Handy. Spiritualität oder Finanzen?
1: Spiritualität.
0: Rot oder Weiß? Rot. Sternzeichen oder Musik? Sternzeichen. <lacht> Muss nicht passen, das ist einfach so. Ja, ja,
1: ja. So, ne?
0: Unser Gehirn so erstmal. Ja, äh, das passt ja, so überhaupt. Ja, ja, ja. Oder? Intuition oder Struktur? Intuition. Schlafen oder singen? Schlafen. Liebe machen oder Sex haben? Liebe machen. Blond oder brünett? Brünett. <lacht> Wut oder Trauer? Wut. Hm, interessant. Hm, ein letztes noch. Es ist so schön, dich zu beobachten, <lacht> wie du manchmal einfach deine Augen schließt, wenn ich Fragen stelle. Machst Verbindest du dich dann quasi mit deiner Quelle?
1: Ich glaube, unbewusst ja. Also ich denke mir jetzt gar nicht, ich schließe jetzt meine Augen, um mich äh, mit der Quelle zu verbinden. Mhm. Aber ich glaube, ich bin dann mehr wirklich bei mir und dadurch ja bei der Quelle. Also so unbewusst auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Live- oder online live <lacht> live ist live live ist live sehr schön und äh, gibt es etwas wo du sagst hey das möchte ich unbedingt noch machen in meinem leben das habe ich noch nie gemacht
1: hm. oh, so viel ich habe so viel noch nicht gemacht ich habe so eine viel. eine Sache
0: eine konkrete Sache Fallschirm äh, springen. Ja. zusammen mit, äh, Future mit... Husband. <lacht> okay, okay. Interessant. Weil ich meine, du springst, ich bin noch nicht falsch im gesprungen, ich habe nur Paragliding gemacht, weil springst du springst ja sowieso mit äh, einen weiteren Menschen so, ne? Ah, vielleicht
1: ich... ist es dann auch das, was ich meine. Ich, ich kannte den
0: Ausdruck gar nicht. Par Paragliding? Genau. Ist, zum Beispiel, ich bin vom Berg in Brasilien und dann runtergegleitet. Ah, okay. Und Fallschirmsprung ist ja aus dem Flugzeug raus. Ah, Okay,
1: nee, da meine ich doch aus dem Flugzeug raus, aber dann ja. halt quasi in Tan im, Tan im Tandem dann, ja. Ja,
0: ja. Ach, wie schön. Ja. Sehr schön. Ja. Und wenn du jetzt eine Million Euro auf deinem Konto hast, was würdest du konkret mit dem Geld machen?
1: Also, ich würde auf jeden Fall erstmal auswandern. Ich würde ähm, aus Deutschland raus. Ich würde am ähm, Meer leben. Mhm. Ähm, dann würde ich definitiv auch ähm, was investieren, anlegen, damit das Geld, was ich dann habe, auch für mich arbeitet. Ja. Dann äh, würde ich mir auf jeden Fall einiges an Klamotten kaufen, so, weil das für mich auch ein ganz großer Akt vom Selbstausdruck ist, ja. so Kleidung. Ähm, also da würde ich mir auf jeden Fall einiges dann kaufen. Dann würde ich es so für mich organisieren, dass ich mit dem, was ich liebe, in Zukunft weiter mein Geld äh, verdiene. Das heißt, wie es dann konkret aussehen würde, weiß ich nicht genau. Ich würde mir vielleicht ein Team anstellen, das dann die Sachen machen würde, auf die ich halt nicht so viel Lust habe, wofür ich nicht so viel Talent habe und wo ich dann wirklich nur noch die Sachen machen darf, die mir halt total liegen, das heißt, ne sprechen, was kreieren, was mir dann eben nicht so liegt, wäre dann halt so dieses ganze organisatorische halt drumherum, so, mhm. ähm, da würde ich dann, ja, quasi da das alles so outsourcen, um dann halt wirklich die Sachen, wo ich dann völlig in meiner Kraft stehen, machen zu können, damit äh, ja, ich dann nicht meine Energy dann so äh, wasten muss, wenn ich dann halt das finanzielle die finanzielle Kapazität dazu habe, das aus outzusorten. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall auch noch was spenden ähm, und auch meinen Eltern ähm, eine ja, Wohnung in Portugal auch in der Nähe des Meeres kaufen. Mhm. Das sind so ein paar Sachen. Ja. ja.
0: Danke fürs Teilen. Mich interessiert immer, was, was macht der Mensch mit dem Geld? Was für Vorstellungen? Und ja,
1: ich finde es auch unfassbar interessant. Ja, Ich mag die Frage auch, ja.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass du manchmal auch ähm, exklusiv bist und auch mal ausrasten kannst. Isabu, ja. welches, <lacht> welches Schimpfwort haust du dann immer raus? Hau jetzt mal raus, auch mal ehrlich unzensiert.
1: Perfekte Scheiße, wenn ich mich richtig
0: aufrege. Oh, geil. <lacht> <lacht> I like that. Verfickte also Scheiße. Mit,
1: ja, aber es muss schon, da, da gehört mittlerweile auch einiges dazu, dass ich mich richtig aufrege. Mhm. So. Das ist meistens auch wirklich dann nur, wenn ich richtig getriggert bin. Und mich richtig triggern können eigentlich nur meine Eltern. Ja, also, geil. Also, ja, das passiert selten, dass ich mich sonst richtig aufreg und dann so. Also, früher, ne, als ich noch jünger war, da na, war ich ja auch öfter mit meinen Eltern zusammen. Da habe ich schon auch öfter dann solche dollen Schimpfwörter noch rausgehauen. Also, jetzt nicht, um die zu beleidigen, sondern dann eher ne, sowas mehr. Ja, wie, verstehe. Scheiße, was auch immer. Ähm um, ja, auch passiert seltener auf jeden Fall. Danke fürs teilen, finde ich so geil. Ja, <lacht> es ist
0: was ist bei so dir? Es ja. Ist so rein. Ist so rein, ich liebe ja. das. Ja, also, selbst. Wenn, wenn morgen die Welt untergeht, welche kristallklare Message hast du jetzt für die El für die Welt, für die Welt? <lacht> <lacht> <El> <lacht> Offen ehrlich unzensiert, hier wird nichts weggeschnitten für die Welt.
1: Mhm. Sei du selbst. Äh wie heißt das, unapologetically, unapologetically, ja, genau. Ich und denke nur an Rihanna. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Äh, und lieb so viel du kannst, weil, ey, worum geht's denn hier sonst? Sind wir hier, um zu leiden? Sind wir hier, um zu arbeiten? Sind wir hier, um uns irgendwelche, äh, klar, obwohl Struktur kann uns natürlich auch ne, helfen, aber Super, da richtig. irgendwie denn sich in irgendwelchen Mustern irgendwie, äh, zu verlieren, sich da drin gefangen zu halten. Sie nein. Drück dich aus. Drück dich in deiner Individualität aus. Sei fucking du selbst. So. Und ich weiß, das ist nicht immer leicht und ich mache das sicherlich auch selbst äh, nicht immer. Deshalb auch nochmal äh, Memo an mich selbst. Leb einfach. Leb einfach. Denk auch nicht zu viel über alles nach so nutzt Selbstreflexion, ist unfassbar wichtig, aber manchmal auch einfach mal drauf scheißen und einfach leben, genießen und Mensch sein.
0: Geil, schön. Ladies and Gentlemen, das war die Ep Episode mit Isabeau, Express Your Heart and Soul. Das hat sie gerade auch noch mal zum Schluss gemacht. Ja, jetzt Und ist das geschlossen. Genau. Wie immer, die letzten Worte gehen an dich. Wenn es deine Podcast-Folge ist, darfst du sie auch sehr gerne schließen, meine Liebe.
1: Ja, ich danke dir. Danke dir für den wunderschönen Rahmen. Ich habe mich sehr ja. sicher gefühlt, mich selbst ausdrücken zu können. Es hat sich sehr im Fluss angefühlt. Und äh, ich bin dir ganz, ganz, ganz dankbar für den Raum und freue mich ganz, ganz doll auf die Folge. Und ja, ich danke dir.
0: Von Herzen so, so gerne, so, so gerne. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr den Mehrwert für euch mitnehmen konntet, was ihr jetzt gerade braucht. Gib uns gerne ein Like, einen Kommentar. Schreibt auch gerne rein, was wollt ihr mehr sehen. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, <lacht> Isabeau. Und bis zur nächsten Episode, ihr Lieben. Ciao! Ciao! Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass du den für dich jetzt der richtigen, wichtigen und dienlichen Puls mitnehmen konntest. Von Herzen danke, dass du meinen Podcast anhörst und ich freue mich immer über eine offene und ehrliche Bewertung und ein Feedback von dir, damit ich weiß, wie die Folge bei dir angekommen ist. Meine Mission für 2023 ist ganz klar. Mit meinem einzigartigen Coaching-Konzept Love, Sex, Magic dein bestes Lebensleben mit dir gemeinsam kreieren. für weitere Infos folge mir einfach auf Instagram. Ich freue mich auf dich. Brainmade Love Vibes an dieser Stelle an dir und bis zur nächsten Episode. Dein... I'm